0: El día de hoy vamos a hablar de la homosexualidad, si naces o te haces, ¿no? Claro. Y, y como bien mencionas, ¿no? Es como bastante polémico y más hoy en día, ¿no? Que ha estado como, justo pasamos el, el mes, donde pues se defienden estos derechos, la libertad de expresión, etcétera, y es un tema bastante, bastante polémico. Pero yo trataré de estar como en punto medio, porque... Tengo muy poca experiencia en el tema, pero tengo algunos eh, amigos que pues sí, tienen preferencias sexuales o por los hombres o por las mujeres, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con esta plática.
1: Homosexualidad, ¿se nace o se hace? Yo tengo muy definido mi punto de vista. Nuevamente, no es que sea ley, es simplemente que bajo lo que he estudiado, bajo lo que tengo mi, mi lógica, mi razón y mi línea también de práctica... Yo ya lo tengo muy definido. Obviamente puedo cambiar, pero Jess, cuéntame un poquito, por favor. ¿Tú qué crees? Se nace o se hace?
0: Yo uh, que se hace, porque hasta el día de hoy eh, no existe o no ha, no hemos tenido un estudio que diga lo contrario, ¿no? O sea, no no hay un gen que diga eres gay, ¿no? Exacto. Entonces no puedes nacer siendo homosexual. Y creo que conforme van pasando lo, el tiempo, vas desarrollando ciertos gustos y preferencias, como cualquier cosa, ¿no? O sea, como a mí no me gusta el aguacate, ya sé, todo sí. mundo me va a odiar por eso, Ajá. pero no me gusta, ¿no? Porque ya lo probé y todo. Claro, para ser homosexual no es que tengas que probarlo forzosamente, ¿no? Pero sí vas generando esos gustitos y te vas dando cuenta conforme vas, conforme te vas desarrollando, conforme vas creciendo... ¿No? Como, no sé, a mí no me gusta la música de banda, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, no puede, o sea, hasta el día de hoy, no, no puedes nacer siendo homosexual.
1: To totalmente, este, de acuerdo, como tú lo dijiste, no hay un gen que defina tu sexualidad, no hay un gen que defina los gustos, sí hay genes que definen ciertas tendencias físicas, pero no hacia la homosexualidad, sino hacia otro tipo de cosas, eh, todos nacemos como una tabla rasa, la, la famosísima tabla rasa, y sobre lo que vamos viviendo vamos construyendo. Eh, el punto que yo difiero de lo que acabas de comentar es que no la experimentamos. La realidad es que sí, todos experimentamos la, la homosexualidad en algún momento de nuestra vida. No es como dicen de que, oye, es que en el feto todos empezamos siendo mujeres. Sí, 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 eso ya lo sabemos, biología, pero hasta ese punto todavía no está... Eh, el árbol neuronal establecido como tal y aunque lo estuviera como algunas postulaciones lo, lo defienden no hay uso de razón ¿por qué? porque está todo vacío está toda, to, toda la, la, la energía, todo lo, lo que se dedica a hacer ese microorganismo es a mantenerse con vida y no hay ningún factor de percepción que le mande algún gusto o alguna preferencia ¿no? entonces eh, sí definitivamente no, ¿cuándo? empezamos a experimentar nuestra sexualidad, nosotros empezamos a experimentar nuestra sexualidad desde el momento que, parir, que nos paren, ¿no? Que somos paridos. ¿Por qué? Porque empezamos eh, con el olfato, porque necesitamos oxígeno y de ahí viene toda una experimentación. cuando ta tangiblemente empezamos ya a, a ver toda esta parte de la sexualidad? Desde que somos polimorfos perversos, ¿no? Y esto me refiero a cuando somos todos niños, ¿vale? Eh, ahorita ya no tanto, pero en su tiempo eh, estuvo muy de moda los internados, las escuelas para niños, los seminarios, las escuelas para niñas, que por el desarrollo que íbamos teniendo, pues vaya, los vemos, lo, los vemos cotidianamente. Y el ver cotidianamente, y esto va para todas las personas, sí genera gusto y sí definitivamente también genera cierta atracción. Ahora, cuando empezamos a tener esta atracción, es cuando empezamos a experimentar la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿vale? Ajá. Hay preceptos morales, ¿no? Si sí tenemos una familia que nos dice, ay, no, no te fijes en los niños porque eso está mal, o el famosísimo ten aquí tu pelota porque eres hombre y demás, Niño. Exacto. exacto. Pero ahora sí, y, y esto salió eh, justamente en el en el programa del lado oscuro de las madres, los papás para ti y es crees que tomen un papel activo dentro de la homosexualidad o heterosexualidad de su hijo?
0: Pues como tal, ¿no? Pero sí ayudan como a esa libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas. Cuando es un niño, se le compran carritos, se le compran cosas rudas, ¿no? O lo llevan al fútbol, lo que sea. Cuando es una niña... Igual se le va orientando como a ciertas actividades, ¿no? Que son como más femeninas, las barbies, muñecas, bla, bla, bla. O, o típico, ¿no? Que también te, les compran a las niñas las cocinitas estas y a los niños les compran como los talleres o los hot Wheels o cosas así, ¿no? M uh -huh. Más como robo. Entonces, también eh, he sabido de historias en donde a los niños, pues, no les... O sea, si el niño pide una muñeca, los papás muchas veces es como shock o cortocircuito, ¿no? Pero creo que también eso depende mucho de cómo piense la familia, ¿no? Porque ahí también puede ser... Mmm, todavía vivimos como en una sociedad un tanto machista, ¿no? Entonces, el hecho de que tu hijo te pida una muñeca es como... ¿Por qué? No, una muñeca, no, es gay, ¿no? O sea, de inmediato lo asocian. Entonces es como, güey, no, o sea... El niño puede seguir siendo niño ¿no? o más bien puede seguir teniendo preferencias sexuales heterosexuales, pero al final quiere bailar ballet. ¿Cuántas eh, te, personas tenemos que, que han, sobre, han destacado en ballet? Uh -huh. Y no es que sean homosexuales, ¿no? Claro. Entonces, creo que ellos eh, sí interfieren mucho, pero en la libertad de expresión más no que ellos intervengan en si te gustan las niñas o si te gustan los niños, a menos de que haya ya un tema más como eh, ¿cómo se llama? Como traumático, podríamos decirlo, Miguel, como okay. algún suceso ¿no? que llegara a suceder, lo estábamos platicando la, la semana pasada, ¿no? Creo que ahí, eh, bueno, tú, tú puedes este, profundizar más sobre ese tema, pero lo que habíamos dicho de, de, de un niño se vuelve homosexual después de haber tenido una experiencia de ese tipo traumática como una violación.
1: Uh -huh. Ahí no, no solamente como, como reducirlo a eso, y me apagaré desde, desde el principio de la pregunta. Es importante separar dos parámetros muy fuertes, ¿no? El primero es sexualidad, y el otro es toda la cuestión de género. Eh, no... Un niño afeminado o una niña machorrada no significa que sea lesbiana o que sea eh, homosexual. Bueno, que ambos sean homosexuales porque homosexuales. Igual no quiero pasar límites que se puedan malentender de repente. Que también esa limitante me molesta, pero platicaremos después de, de las limitantes lingüísticas. <risa> um, claro, el niño te puede pedir. Tú como familia le puedes dar, eh, sus muñecas al niño, le puedes dar vestiditos al niño, no es algo que determine su sexualidad, sí es algo que determina su comportamiento, ¿ok? Sí es algo que va a determinar con qué juguetes desea eh, a final de cuentas participar o en qué juegos o, o demás. Pero uh -huh. este ejemplo es como todos nosotros crecimos comiendo hamburguesas de Burger King, de Burger Boy, de McDonald's y demás. Y de repente llegan las famosísimas hamburguesas veganas. Hay quienes estuvimos muy acostumbrados a McDonald's y a Burger King y seguimos amando la carne. Hay quienes dijeron, no, yo no, yo sí quiero cambiar a mi hamburguesa vegana. Tuvo que ver la parte de los papás que les daban su, su, su hamburguesa de McDonald's y demás. No, no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque el niño toma una elección con base en lo que se le presenta. Pasa exactamente con los niños y las niñas. Sí, te pongo pe películas de Frozen y te doy muñequitas y demás para que te veas como un niño bonito, ¿no? Le va a ayudar, sí, de alguna forma, pero no va a determinar su sexualidad. Entonces, insisto, punto número uno, sexualidad y comportamiento de género están muy separados uno del otro. ¿Cuál es el, el, la función de los papás en estos? Antes de hablar del trauma sexual, tengo que hablar del trauma de crecimiento. Si eres un papá que desatiende a su niño, el modelo, y, y de verdad, no hay ningún otro modelo masculino que tenga ahí, el modelo que va a tener del hombre es muy pormenorizado. Lo que diría Freud, va a tener una fijación particularmente con su mamá. ¿Significa eso que es gay? No. Significa eso que va a tener a su mamá como modelo. Y en algún momento, si brinca bien el Edipo, si viene todo su desarrollo bastante bien o bastante adecuado, va a decir, oye, no va a haber ninguna otra mujer como mi mamá. Y en un acto muy canibalesco y en un acto muy inconsciente de nosotros, tiene que tomar una decisión. Me conformo con saber que no va a haber ninguna otra mujer como mi mamá o me empiezo a convertir en la mamá para ser la otra persona que tengo que o, o, o como es non plus ultra mi mamá, yo quiero ser non plus ultra, tengo que ser ella y empieza un trastorno ahí. Esto que les estoy comentando es un desarrollo psicodinámico, eh no, no crean que la gente va pensando por esto en la calle, al menos no conscientemente. Sí, esto funciona muy, muy inconsciente, muy, muy en lo profundo, no? Punto número uno. Punto número dos, eh, también del desarrollo de, de, la, de la sexualidad eh, o de la elección sexual de, del niño, tiene mucho que ver con las cosas que le van pasando en la vida, ¿no? eh, Platicábamos, como comentaba ayer, de un estudio psicológico en el cual veíamos de una muestra, y hablo de una muestra para que entiendan que es estadística, no es ley, es estadística, eh, en el cual 85% de los homosexuales tuvieron un suceso violento sexual con personas de su mismo género cuando eran infantes, ¿no? Que desarrolla después, que justamente para no caer dentro de lo que está mal, pues adoptan ese camino. Muchos años de terapia, muchos años de estudio, como quieran, pero vaya, es, insisto, el estudio estadístico, ¿vale? En tanto que las mujeres, las que ya se consideran lesbianas, hacen la toman la decisión de, de su homosexualidad después de una relación muy traumática en la cual no encontraron ese apoyo en su pareja varón y prefirieron o les fue más accesible dentro de su pareja femenina. Ok, entonces eh, insisto esto no es ley de verdad hay mucho por estudiar aquí pero es parte de la estadística que se está presentando. Tú cómo ves?
0: Sí, justamente ayer estaba escuchando una entrevista que hicieron en el programa de Mojo, o no sé cómo se llama, Mojo, no sé cómo, donde sale Monse y donde sale Yolanda Andrade. Entonces, eh, justo estaba eh, entrevistando a una pareja que es Maca, no sé si, si ubicas a Maca, y a esta Paola. Paola estuvo en Mentiras, Paola Hernández creo. Sí, sí,
1: de sí. hecho,
0: ella estuvo casada. Y al final eh, se divorció y empezó a andar con Maca, ¿no? Y decía, es que yo me sentía rara, me sentía distinta, me sentía, pues, completa, o sea, como que algo no me hacía match, ¿no? Y, y esta chava me empezó a gustar porque me gustó la forma en la que platicábamos, me gustó la forma en la que, eh, pues, congeniábamos en algunos aspectos y ya sabes que también se da mucho de que las mujeres ponen más atención cuando están en una conversación que los hombres, ¿no?
1: Ajá. Entonces
0: ella decía, no, pues es que me sentía escuchada, entendida, bla, bla, bla. Entonces vamos relacionado a eso, ¿no? De cómo vas, eh, pues como captando, te van gustando como ciertas cositas que estás viviendo o que estás experimentando con el mismo sexo, ¿no? Entonces dice que al principio ella cuando le dio el beso, porque Paola, la que no era lesbiana, le dio el primer beso, que ella se sentía como rara, o sea, como que, wow, o sea, como que no era lo que esperaba, ¿no? Porque estaba muy acostumbrada, o más bien ya estaba acostumbrada a besar a hombres. Entonces, eh, pues poco a poco como que fue eh, destapándose y así, para poder este, ser más abierta y así es como ya lleva pues una relación bastante estable con esta chava. Entonces, a mí me sorprendía porque decías, guau, wow, o sea, imagínate, después de haber estado casada se dio cuenta o oh, empezó a, a tener esta experiencia, le gustó, y pues ahora ya tiene una pareja estable, ¿no?, de, del mismo sexo. Y dices, oye, qué padre. O sea, se, se vale también, ¿no?, este experimentar, como bien mencionábamos al en, en principio, y se vale también cambiar de opinión, ¿no? Y, y justo esto que dices, o sea, hay cosas que por X o por Y no las encontraste, en el sexo opuesto, que sí las has encontrado en el mismo sexo, ¿no? Como esto de, ay, me pone más atención, o ay, este ves, es más rico, no sé, ¿no? Porque igual por la cuando estás con alguien del mismo sexo, pues dices, sé lo que me gusta, y como tenemos lo mismo, pues yo creo que le, le va a gustar a ella también, ¿no? Entonces creo que también ahí se, se pueden complementar un poco. Y, y eso me, me llamó mucho la atención y se me hizo bastante interesante porque, pues, eh, así pasa, ¿no? Y también hay mujeres que dicen, oye, pues es que yo ya he salido bastante, las, bastantes veces lastimadas, ¿no? Por el sexo uh -huh. opuesto, que ahí claro. nos vemos y mejor me voy a experimentar otra cosa, y al final terminan encontrando el amor, ¿no? Que, que eso es lo, lo más padre y lo más bonito, la libertad de expresión.
1: Me, me gusta mucho el salto que diste porque nos adelantaste, tomaste un gran puente eh, a entender un poquito entonces qué es o cómo se debe de ver la sexualidad. La, la... Uno no nace ni homosexual ni heterosexual. Uno nace sexuado. Significa que el hombre, el humano per se, tiene necesidad sexual. Y no necesariamente estoy hablando de coito, ¿sabes? O sea, me, me refiero al contacto con los sentidos con otra persona. ¿Vale? Y así como yo no soy homosexual cuando veo a un profesor varón, ni tampoco soy un pervertido cuando veo a una niña eh, 16 años en la calle, porque no, pero sí estoy teniendo cierto tipo de, de relación sexual, porque le estoy viendo, porque entra por mis sentidos, eh, nosotros vamos a ir escogiendo de qué forma nos vamos aproximando a las personas. Y esto que acabas de decir de Paola, que, que por cierto me, me cae hiper, hiper, me da bien, se me hace una mujer guapísima y súper interesante. Sí pero tú a diario decides. tú a diario decides cómo le vas a dar gusto y cómo le vas a dar placer a tus sentidos, ok? La homosexualidad o la heterosexualidad simplemente son dos etiquetas malditas que en algún momento se les ocurrió y por eso, y ya me voy a empezar a desfogar, y por eso me choca mucho la marcha de, del orgullo, ¿ok? No por la idea inicial, sino por lo que tienen ahorita. ¿Qué necesidad de etiquetarse? Güey, soy homosexual, soy heterosexual, ¿tú qué eres? ¿Qué les importa? Soy sexuado porque soy humano. Ahora, las decisiones que yo to tome son total y absolutamente de mi incumbencia. ¿No? Y a ti no te debe importar si hoy escogí ser mujer, porque pasa mucho, ¿no? Así, oye, y no que eras homosexual, yo era porque andas con una mujer, güey, pues, ¿qué te importa, no? <ríe> porque lo decidí, porque hoy me desperté en la mañana y dije, ah, hoy se me antoja mujer, ¿no? No, no hay no. nada que te haga comprometerte con ciertos parámetros de cómo vivir tu sexualidad. ¿No? Así como un día decides vivir tu sexualidad con tu marido o con tu esposa de una u otra forma y no lo andas pregonando por el mundo, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una decisión de con quién vas a compartir este rasgo tan humano que es la sexualidad, ¿ok? ¿Puedes cambiar de decisión? Sí, claro, todas las veces que quieras. ¿Puedes tener decisiones extrañas? Sí, en tanto que no violentes el criterio claro, o la sí. persona ajena. Okay. Exacto. Sí, eso de, ay, yo tengo una preferencia por las niñas, no, 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 perdón, insisto, el criterio ajeno es aquí oh, importantísimo, no es un opúsculo que debemos de cuidar. Um, nos hacen una pregunta, yes, va, uh -huh. te la voy a aventar a ti, pero sé que es general, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que viven con figura materna y figura paterna y son homosexuales? Um, ¿Quiénes son homosexuales, Ivonne? ¿Los chicos o las figuras? Un poquito. La, Yo la creo verdad... que los
0: hijos, ¿no? Se refiere a los hijos. O sea, como que es que también está mucho ese, no sé cómo decirlo, pero no es tabú, pero es como la estructura de padre y madre igual a alguien normal. O sea, y normal me refiero a heterosexual, a sin problemas eh, de autoestima o problemas psicológicos o bla, X, Y o Z, ¿no? O sea, como una persona bastante bien estructurada y bastante bien mentalmente, etcétera, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no, no importa, o sea hay muchísima gente homosexual que vive con su papá y con su mamá y como decíamos, ellos no son influencia al 100% para que tú decidas si te gustan las personas del mismo sexo o no, ¿no? O si eres bisexual, ¿no? Al final del día es, eso depende de cada persona y es gusto pues tuyo, ¿no? No importa si solo viviste con tu papá o si solo viviste con tu mamá o si viviste con ambos y creo que aquí lo, lo más padre o lo más bonito o, lo, o ahora sí lo más eh, el, el mejor tabú que podemos tener es una persona que tenga libertad de expresión ¿no? para su persona o sea el que pueda tomar decisiones y que sus papás respeten esas decisiones es lo fantástico, no importa si te educaron los abuelos si te educaron los tíos si fuiste adoptado, si lo, lo que sea ¿no? porque eso no debe de definirte como personas, sino más bien los valores que te inculquen. Y como tú bien mencionabas, ¿no? O sea, aquí lo importante es que no lastimen a otras personas, ¿no? Por, porque a lo mejor no pudieron tomar alguna decisión o etcétera. Entonces sí. creo yo que, que no importa de, si vives con tus papás o, o mamá o lo que sea.
1: Sí, en, en esta parte... Me, me veo muy tentado, Ivonne, a contestar como analista, <risa> eh, pero entendiendo que es un programa de revista y que de verdad le debería servir a la mayor cantidad de personas posibles, eh, te comentaré. Para los analistas tiene un peso importante la forma simbólica en la que vamos entendiendo el cariño y el amor de nuestros padres y, y cómo en el inconsciente se va forjando. Ahora, no importa que tengas una excelente, excelente figura paterna y una excelente figura materna. Si creciendo te gusta, te gusta. ¿Por qué? Porque las figuras paternas y maternas adecuadas, congruentes, dan esto que acaba de comentar Jessica. Te dan la libertad, la posibilidad y el valor de tomar tus propias decisiones basados en tus gustos, en tus necesidades y en tus requerimientos personales, aunque esto no le cuadre al mundo. Ahora, esto que te estoy comentando, si tú vas a cualquier libro de psicología de hace 20 años, 10 años, lo vas a encontrar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, aunque es antiquísima, desde al menos desde la Iliada, te, te puedo decir que ya hay todo este rasgo, el estudio moral de ella, pues, empieza hace poco, porque antes nada más era pecado y punto, que se acabó, ¿no? Hoy entendemos, y, y faltaría ver, y no me quiero meter en temas religiosos, cómo es la recomprensión de esto, pero al menos sí para las familias en México, sigue siendo un tema muy fuerte, sigue siendo un tema de, si tú eres homosexual es porque yo fallé como madre, pues no, si tu hijo es homosexual y se lo calla, estás fallando como humano. Exacto. ¿vale? ahora inconscientemente juegan un papel importante, sí sí, 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 lo sabemos, objeto A y objeto B ¿te sirve eso? no, porque llega un momento en el que todos tienen que decidir eh, tengo un amigo que estimo mucho y que no voy a decir su nombre porque ha decidido cambiar su vida, pero les juro que era el gay, más gay del mundo que pude haber conocido en toda mi existencia ¿ok? Eh, tenía su pareja, vivían felices, nos llevábamos súper bien, pero decidió tener familia y en el camino de tener familia decidió enamorarse del útero que le iba a prestar o bueno, de la mujer que traía el útero que estaba prestado y resulta que ahora son el matrimonio más feliz del mundo. Redimensionó su sexualidad y aquí otro punto bien importante, tu sexualidad o la elección de con quién vivirla no afecta el significado de amor, no significa que yo solo pueda hablar, amar a las mujeres y Jessica solamente podrá amar a los hombres, ¿ok? ¿Por qué? Porque el amor es un constructo abstracto que vive en nuestra mente y se le va a otorgar a quien nosotros decidamos entregárselo, sea nuestra pareja heterosexual, homosexual, fija o en rol, porque también ya ha quedado variación hoy en día, ¿No? No, es... Esperamos
0: haber contestado la pregunta,
1: Yale. Sí, si no cualquier cosa, Ivonne, por favor, tú siga poniendo. Tú sabes que es tus comentarios son super Sobre todo por el ámbito en el que se desarrolla YANET, eh, justamente tendrá más puntos de vista al respecto. Y también ella es psicóloga, entonces también puedes aportar muchísimo. Con todo esto. Eh, y aclararé un poquito el, el por qué me, me enoja mucho la homosexualidad como la entendemos hoy en día, y es porque tenemos, perdón la expresión, gente que me está escuchando, ya saben que soy medio grosero, pero tenemos la necesidad, la pinche necesidad de ponerle una etiqueta a eso, ¿no? Eh, en un mundo que estamos viviendo y que las redes sociales están todas disparadas por quitar las etiquetas, por luchar contra los patrones impuestos y bla, 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 lo que hacemos para derrocarlas es poner más etiquetas, ¿no? No, no hay error más grande que, que ese. Cuando somos humanos ¿no? y lo que queramos hacer con todos nuestros accidentes o cadencias aristotélicas está en nuestra decisión hacerlo, ¿no? Entonces, no nos casemos con una idea. Y otra cosa, cuando decidas, no sientas culpa, ¿no? Así de, oye, es que después de 20 años me di cuenta que que no soy gay, que resulta que sí me gustan las mujeres o los hombres o como quieras vivir tu homosexualidad. Y, pues, qué bueno Exacto. que lo decides, qué bueno que estás consciente de eso. Ahora ve y disfrútalo porque te perdiste mucho tiempo de, de todo eso que se fue acumulando, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo ves Mira. esa parte, dices
0: Sí, eh, justo era lo que, lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, no importa si cuando eres ya viejito te das cuenta de que te gustaron los hombres, ¿no? O sea, el chiste es eso, disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Porque si ya viviste una cosa y no fue al 100% satisfacción para ti, pues muévete y como ya lo había dicho en algún momento, no eres un árbol, o sea, no tienes unas raíces y ahí te vas a quedar donde te plantaron para siempre, o sea, te puedes, tienes la capacidad de moverte, la capacidad de elegir, y hazlo, ¿no? O sea, es, si es lo que te gusta, como en la, en la famosísima película de si te gusta el frijol, pues vas, ¿no? Claro. <risa> Entonces, sí, creo que eh, para cerrar como el primer punto, la, los homosexuales eh, no nacen y tampoco los papás tienen la culpa por ponerle alguna algún nombre a la palabra no tiene la culpa de que seas homosexual, ¿no? Claro. Entonces,
1: todo depende de ti. Sí, um, hay un punto, y aquí ya me van a poder empezar a insultar, ¿vale? <risa> eh, sí, voy a rozar dentro de lo políticamente incorrecto, lo políticamente correcto, lo que les va a doler, lo que no les va a doler, eh, antes de empezar con esto, sí quiero que sepan y entiendan que este es un espacio plural, ¿vale? No, no voy a a insultar a nadie, o al menos no por mis meros antojos de insultarlos, sino que si hay precedentes académicos, que es lo que tenemos ahorita, posiblemente en 50 años nos vayan a decir ¡ah qué gran error! Y yo mismo escriba una disculpa sobre lo que estoy a punto de decir, pero por el momento, es lo que tenemos. Pero antes de hacer eso, voy a empezar con el comentario de, de Ivonne para pasar esto. Chicos, no generalizo, pero ¿qué pasa con los chicos homosexuales que experimentan con muchas parejas y no encuentran una relación estable? Ok, vale. Muy, buen, muy, muy buena pregunta, este Ivonne. El problema de esos chicos es el mismo problema que con los heterosexuales. El problema no está en su sexualidad, el problema está en su concepto de pareja, en su concepto de amor y en los KPIs o en los indicadores que le ponen al rendimiento de su relación, ¿vale? Para usar, perdón, esto va a sonar muy suave y grotesco, disculpa a todas las señoritas que nos estén escuchando, pero para usar el pene y para usar la vagina no necesitamos un tutorial en YouTube, ¿verdad? Nada más, ah, mira, así funciona, lo descubrí, lo disfruté, punto, ¿no? No así para el amor. El amor, aunque es una parte natural, se confunde mucho con muchas cosas. Se confunde con el enamoramiento, se confunde con la posesión, se, posee, se confunde con la obsesión. Y esto sí es responsabilidad de la formación paternal y maternal. ¿Ok? Porque son los modelos y las conductas aprendidas que nos van dando. Llega un momento en el que se cinde, ¿no? Y cada quien es responsable por lo que aprendió, desaprendió y por lo que quiere cambiar. Pero el que vayas cambiando de muchas parejas no tiene que ver con tu sexualidad o con tu decisión afectiva. Tiene que ver con tu capacidad y con tus conceptos de amor. Salvo que tú opines lo contrario, Jessica.
0: No, bueno, eh, sí, justo, para empezar, eso de, de que seas homosexual y bla, no significa que no puedas tener una relación estable o que no puedas experimentar con diferentes tipos, ¿no? O sea, también hay veces que no encuentras a esa persona que te llene al 100%, ¿no? O sea, que cumpla como las expectativas, lo que tú quieres. Hablábamos también en temas anteriores de, de los objetivos personales, ¿no? Que tengas. Y a lo mejor esa persona con la que estabas, pues, resulta que no era lo que, lo que querías o lo que buscabas o te diste cuenta que, no sé, era tóxico o etc, etc, ¿no? Uh -huh. Porque puede haber muchas variables. Y, y justamente las personas heterosexuales también, hay muchísimas que, no, que han tenido como, pues, muchas parejas que también hoy en día eso se... se criminaliza bastante con las personas, ¿no? O sea, es como de, güey, anduvo con cien, no manches. O sea, y es como, güey, ¿y? No, o sea, eh, justo también este, escuchaba que ahora las mujeres también ya llegan... Eh, experimentadas, ¿no? Con algunas parejas o, o cuando llegan al matrimonio. Y por experimentadas no es nada más cerrarlo sexualmente, porque muchas personas lo cierran sexualmente también, ¿no? Y es al contrario, es experimentado porque hoy en día las mujeres tienen diferentes objetivos y diferentes planes, ¿no? Como antes de casarme quiero viajar a todos los continentes, ¿no? O antes de casarme quiero hacer todo este tipo de cosas, o quiero salir de fiesta, o quiero bla, no sé, muchas cosas, ¿por qué? Porque voy a estar plena, y ya plena puedo, o pleno, puedo entregar lo mejor de mí a esa persona, ¿no? Y, y eso pasa en todas las parejas, no nada más por ser homosexual va a ser diferente, o por ser lesbiano, lesbiano, ¿eh? Lesbiana va a ser, va a ser distinto, o lo, o lo tienen que ver de diferente forma, ¿no? Incluso también para, para ser... Eh, para empezar a definir gustos sobre el mismo sexo, necesitas experimentar eh, si sí si te gusta o no te gusta, porque a lo mejor tú de, eh, puedes pensar de, ay, sí, me gustan las niñas porque eh, solo pienso en niñas y veo a las niñas y me gustan y me llama la atención y, y se me antoja besarlas, ¿no? Y ya cuando las besas dices, ah no, creo que no era por aquí, simplemente me gusta admirar el cuerpo femenino, ¿no? Entonces ya ahí vas este... Empezando a tomar decisiones, ¿no? Pero no solo porque seas con eh, orientación sexual diferente, es que, pues, no puedas tener una relación estable. Al contrario, creo que eso nos pasa a, absolutamente a todos.
1: Sí, definitivamente. Hasta que aprendemos, aprendemos a amar y, y aprendemos a respetarnos y con base en ese respeto a convivir con una pareja que estaría muy bien que tomáramos ese tema, pero será tema de otro vivo, ¿vale? Sí. Um, ahora sí, a punto de meterme el pie yo solito y con toda la apología que ya levanté, uh, vamos a hablar sobre si la sexualidad se cura o no, ¿vale? Uh, mi respuesta es muy clara, muy concreta, no sé si tú quieras dar la tuya antes, Jess. No,
0: quiero escucharte. Vale. porque creo que se viene una respuesta bastante ruda de tu parte no, la, la,
1: la, 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 la respuesta en verdad es muy sencilla es muy simple y es muy amigable la explicación es la que es complicada Exacto. la homosexualidad no se cura porque no es una patología no es una enfermedad no se cura la homosexualidad punto ¿Por qué? Porque no tenemos que atender, ¿no? Eh, es como si te dijera, oye, se cura la alegría, pues, güey, ¿por qué la curaría si es algo bueno, no? Eh, la decisión de amar a una persona de tu mismo género, ¿pa? ¡ah! todos la tenemos en mayor o en menor grado, ¿no? Se necesita cierto grado de homosexualidad para que podamos llegar y darle un abrazo a nuestro mejor amigo, a nuestro hermano, a nuestro sobrino, ¿ok? Cierto grado, porque si no sentiríamos aversión. Y ahí platicaríamos de que más bien lo que se tiene que curar es la homofobia, ¿vale? Ajá, exacto. Pero, con esto no se normaliza, ¿ok? No, no, no seamos víctimas del mal presidencial, de no saber interpretar los números, de no saber leer estadísticas, ¿vale? El porcentaje de homosexuales mundial es muy bajo, muy, muy bajo, ¿no? Y aunque todos conocemos a alguien homosexual y sin duda con mayor o menor rango y demás, está bien, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo, ¿vale? Entonces, no, no es normal ser homosexual qué tiene el, el gremio ¿Y, qué, qué y me caga que ellos solitos se llamen gremios, pero usaré sus propias palabras para no meterme en problemas políticos como ya me ha pasado antes. <risa> eh, sí. Eh, lo que pasa es que están tan indignados y como la generación de Cristal también buscan una manera de, de en verdad, fuerte de llamar atención, de exigir su inclusión, que hacen mucho ruido. Es como el movimiento feminista de hace un año que todo el mundo con pandemia o sin pandemia, con posibilidad, estuvo con sus camisas moradas eh, haciendo gran escándalo. Sí, claro, era un grupo chiquito, pero muy ruidoso y uh -huh. que todo el mundo en algún momento dijo, ah, sí tienen razón y hoy, un año después, vemos muchas personas que dicen, ah, no, sí estaban en un error muy grande, ¿no? Eh, Los homosexuales viven en un error, no. No, 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 porque es una decisión que toman. Y así como a mí no me gusta que me digan, güey, deja de tomar café, ¿por qué decides tomar café? Pues porque me gusta y no tienes por qué cuestionarme. Igual con ellos, les gusta y no tenemos por qué cuestionarlos. Lo que no está bien es que consideren que por esa minoría podemos opacar las necesidades mundiales. ¿A qué me refiero con esto? adopción entre homosexuales, súper bien vayan adelante, el chiste es hacer familias está excelente, derechos especiales para que un homosexual adopte más rápido que un heterosexual muy mal, pero ¿por qué se cambió la ley? pues porque dijeron que eran mayoría, no, no es cierto, eso no es cierto estadísticamente siguen estando fuera de la norma, es decir sí son raros estadísticamente hablando ok es decir, no es tan común como quisiéramos. Espero con esto nos hayan ofendido mucho, pero esa era mi respuesta, Jessica.
0: Perfecto. Yo también digo que evidentemente no se cura. A mí me da muchísimo coraje esos campamentos especiales ¿no? que, que han habido, donde tratan de convertir a las personas de nuevo a heterosexuales, que es así como güey, a ti qué chingados, ¿no? O sea, ni tú lo estás disfrutando, ni tú lo estás sufriendo, ¿por qué te estás metiendo en la vida de otra persona para cambiar su forma de pensar y de sentir, ¿no? Entonces, y, y obviamente, pues, todos fracasan y al final la persona a la que llevan a convertirse de nuevo en heterosexual termina fingiendo de, ah, sí, soy heterosexual y desgraciadamente va a terminar o terminan casados con otras personas, bueno, con una persona de diferente sexo para aparentar que funcionó la cura, ¿no? Pero justamente eh, ahí la persona que debe de trabajar, como bien mencionabas, es esos es, es papás o esas personas que llevan a sus hijos a esos campamentos que es así de güey, no tienes que ser homofóbico, o sea, ¿por qué? Tampoco, tampoco se deben de insultar a ese tipo de personas. Este, concuerdo perfecto con lo que tú dijiste, ¿no? O sea, la homofobia es lo que se tiene que, que curar más, no la homosexualidad. Eh, y, y como bien mencionábamos también en la sesión pasada, ¿no? Eh, muchas personas dicen... Hoy nos creemos como una sociedad completamente abierta, ¿no?, y que es abierta también a la libertad de expresión, pero cuando estás viendo el problema, te das cuenta que no es así, ¿no?, te das cuenta que la realidad es distinta, ¿por qué?, porque pasa lo que también dijiste, las etiquetas, ¿no?, el, el machismo, el, la homofobia, ¿no?, porque también a cuántas personas, creo que el otro día estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, creo que fue en Instagram, un actor español estaba diciendo que había como una secta que agarraba personas homosexuales en la calle y las golpeaban, solo porque sí. Entonces es como, es neta, o sea, ¿por qué seguimos...? llegando a la violencia y eso es lo peor, o sea, apunto que sean homofóbicos y que se queden así y no hagan nada pero ¿por qué tienen que recurrir siempre a la violencia? no entonces eso es lo que nos está afectando esa es la enfermedad que debemos de curar con toda nuestra sociedad porque decimos una cosa y hacemos otra completamente distinta ¿no? entonces definitivamente no se cura no es una enfermedad, es cuestión de gustos y mi opinión es, no se deben de meter con esas personas porque a ustedes qué chingados, ¿no? O sea, no, no lo, ni lo sufren ni lo gozan, entonces dejen ser a las personas, incluso personas de, de su trabajo o lo que sea, ¿no? Que, ay, es que es bien payaso, ¿y a ti qué? ¿no? Oh. Ay, es que lo que, y a ti qué, ¿no? Al final es, es eso lo que, lo que creo.
1: Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Jess. Hay un comentario de Ivonne. Muchas gracias por estar tan activo, Ivonne. También vi por ahí que estaba participando Víctor. Ahorita ponemos su mensaje. Pero hasta el final, a ver si sigue opinando lo mismo. Claro está. Eh, hasta los partidos de fútbol nos castigan porque gritan, ¿no? Um, Hay una pequeña o una gran barrera semántica, lingüística, yo la verdad sí condeno mucho el hecho de que en las preparatorias y secundarias ya tampoco, bueno, hace mucho ya no en las secundarias, ahora tampoco en las prepas, quiten las clases de filosofía, quiten las clases de lengua y que los profesores de español se dediquen a decirles solamente cómo se compone el enunciado, porque en verdad creo que todos sabemos cómo se compone un enunciado, pero no todos sabemos lo que significa, ¿ok?, eh, de verdad, si yo llego a alguien y le grito, güey, eres un puto, nada tiene que ver con sus preferencias sexuales. Estoy hablando de un comportamiento, ¿no? Eh, perdón por todos los que no estaban preparados para escucharlo, ¿no? Eh, ¿Sí? Pero nuevamente, esta barrera semántica que tiende a, y que ahorita, como comentaba ayer, se ve muy favorecido por una bola de idiotas grasnápidos que tienen una cámara y como nosotros su canal y empiezan a decir un montón de estupideces, pero sin documentarse, ¿no? Pequeña gran diferencia, nosotros nos documentamos, eh, hay muchos que no. Y están motivando a muchas personas a hacer gran cantidad de idioteces, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Vamos a hacer una marcha todos de amarillo para apoyar a los homosexuales con SIDA, porque se les antojó hablar de los homosexuales con SIDA pues está padre que los apoyes pero ¿por qué necesitarían apoyo? yo creo que los servicios médicos se lo están dando, seas homosexual o no seas homosexual o es que quieras un trato especial para ellos ¿qué es lo que estás buscando al etiquetarlos a todos? entiendo Ajá. entiendo los, los listoncitos de, de lucha contra el cáncer de mama, tienen razón muy bien, vamos a apoyarlo. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a todos o a todas las que tienen la enfermedad. El listoncito de tal color para todos los que padecen esclerosis múltiple. Ok, todos los que padecen esclerosis múltiple. O los Listo. niños autistas, ¿no? Que les
0: llaman los niños azules.
1: Exactamente, los, 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 sí, los niños azules o índigo. Muy bien, ok, porque abarca a todos. Pero, oye, no, yo quiero un derecho especial solamente... Algo que pasó hace poco, ¿no? Solamente para las madres solteras quiero apoyo especial, güey. También hay papás solteros. O sea, en verdad debería de ser por la maternidad y la paternidad soltera. Para todos aquellos que tienen un hijo y no tienen apoyo, punto. Y ya. Pero no, tenemos, cerramos nuestros ojos a ver justamente estas minorías enojadas. Y está padre, pero la verdad es que un problema de minorías sí le está afectando a la mayoría, entonces, eh, de verdad, si, si alguien de la política escucha esto en algún momento, como diría la filósofa de Atizapán, póngase chingón y, por favor, trabajen leyes generales, no enfocadas a minorías. El tema de Just stop ahorita, platicaremos en otro programa de ese.
0: Sí, porque justo también eh, dicen, es que no queremos ser señalados, pero a la vez sí quiero hacer mi grupito, ¿no? Entonces es como sin sentido, ¿no? O sea, ¿por qué?
1: A ver, no quiero ser señalado, pero vamos a hacer un desfile en reforma solamente para los homosexuales. No entiendo, o sea, ¿no quieres ser señalado, pero sí quieres estar enfrente de todos?
0: Exacto. O solo porque ahí te sientes como 100% libre y ya, este... Vas a la marcha, ¿no? O, ¡ay, es que yo quiero ver que apoyar y quiero que vean que estoy apoyando! Y entonces vas ese día, pero después te olvidas. Entonces también es como con esta congruencia y seguir, ¿no? O sea, si en verdad es algo que tú predicas o que tú estás de acuerdo o que tú quieres apoyar, lo haces todos los días, no nada más un día de decir, sí, vamos a la marcha gay, vamos a la marcha gay, ¿no? Que claro. no gay, o sea, todo general, el día de la marcha de las mujeres, lo que sea, en verdad, lo que sea, y, y yo lo veo más como discriminante, ¿no? O así sea, de, ay, pues vamos a hacer solo leyes para, bla, así es, sí, y yo, o sea, ahora yo me siento discriminada porque soy una persona que, pues, no tiene un hijo y que no es madre soltera, o porque no soy lesbiana, ni, o, o porque no soy transexual, o bla, 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 ¿no? Entonces es como de, ahora me están discriminando a mí por no ser como ustedes, ¿no? Es, digamos, como, es un círculo vicioso, ¿no? También.
1: Total. Y aquí aprovecharé el bucle, o, o, o bueno, aprovecharé la salidita para hacer un bucle a la parte que comentábamos con Janet de los papás y el papel de los papás dentro de la homosexualidad, ¿ok? El problema no es que las personas desean ser homosexuales. El problema es que vivieron con tanto tabú que lo que más desean ya ni siquiera es vivir su sexualidad como se les antoje. Lo que más desean es romper esa regla y hacer ver a todo mundo que pudieron romper esa regla. Entonces, pasa este tipo de exhibicionismos, porque eso, señores, no es libertad de expresión, eso ya es exhibicionismo. ¿Por qué? Porque hubo un papá y una mamá que reprimieron mucho, no tanto su sexualidad como sí la capacidad de poder expresarla, de poder vivirla, y toman y buscan la mínima oportunidad para salir y gritarla a todo el mundo. ¿Ok? Y los modelos de paternidad son muy distintos, de verdad, todos conocemos un homosexual que dices, no había forma, ¿por qué? Porque eres cero afeminado o cero amachorrada, ¿ok? No tienes detallitos, sí tienes tu pareja, pero nunca platicas de ella, como todos nosotros no llegamos al trabajo a platicar de, ay, miren mi pareja y ta, 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 porque no lo hacemos, lo mismo ellos pero también conocemos a la otra persona y coincide, al menos insisto, en la estadística de los estudios que se estaban llevando a cabo y lamentablemente la UNAM aquí nos está quedando muy mal porque la UNAM no está lanzando estos eh, estudios es imposible uh -huh. que Cambridge se nos adelante, es imposible que la Universidad de Oslo lleve batuta en esto ¿El es MIT? Tu... Del MIT no estoy seguro, yo no lo he revisado, pero sin duda debe de haber algo Digo, yo hablo, ahora sí que de las fuentes que yo consulto, eh, pa, para igual no caer en, en el mismo error, pero el problema con esto es, o, o lo que rescatan los, los estudios, perdón, es que aquellos que pudieron vivir su sexualidad con mayor tranquilidad con sus padres, son los que menos alarde necesitan hacer de grandes y viceversa, los que vivieron con más tabú, con más represión con más reprimendas, son los que buscan la mínima chispa para explotar en la película de Cruella por favor, vean, el único cachito que le veo interesante que hayan metido al transgénero tra, al homosexual transvesti que sale en la en la película eh, es lo único importante que dice lo, lo demás se nota mucho el intento de Disney por ser eh, inclusivo, pero bueno, es <risa> muy problema Um, y este caso también pasa con los heterosexuales, ¿ok? Mientras no te toques ahí porque Diosito te va a castigar, no te toques ahí porque te van a salir palos en la mano, no te tal, 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 cuando son grandes, tienen esta necesidad desorbitada de vivir su sexualidad y presumirla a todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente es donde veo si sí tiene un papel importante la formación de los padres en cuanto al conocimiento del hijo y las capacidades para expresar su sexualidad libremente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Definitivamente. Y a mí me encanta, te lo juro, cómo se van uniendo todas las pláticas que hemos tenido durante estos meses, ¿no? Sí. Eh, metiste un poco de desaprender para aprender, ¿no? De los objetivos del autoterapéate, automotívate. Entonces, eh, es, es como ir formándote y sobre todo estar seguro de lo que quieres y de lo que buscas, claro. ¿no? Y, y ahí también me encanta porque es bien padre, es súper fregón, que cuando ya eres adulto, ¿no? Cuando empiezas a, a darte cuenta del mundo real, uh -huh. que volteas para atrás y dices qué chingones valores me, me, me inculcaron mis padres, ¿no? Entonces, eso es lo, lo más, la satisfacción más grande que puedes tener como adulto, el, el poder decir, mis papás me apoyaron, mis papás, este gracias por todo lo que me dieron, me ayudaron, ¿no? Y ojalá que los papás que todavía no han podido entender o los papás que apenas están formando nuevas generaciones, Vean este punto, ¿no? O sea, vean lo importante que es inculcar valores a los niños para que sean unos adultos sanos mentalmente, ¿no? Eso, eso está súper, súper padre.
1: Claro. En esta parte también hay un muy, muy buen punto que acabas de tocar. Nosotros somos un, hijos de una generación que ya venía algo en rebeldía eh, al respecto de la moralidad, pero seguían siendo sumamente y desorbitadamente morales. ¿no? Uh -huh. eh, yo amo mucho a mi señora madre, donde sea que estés, porque sé que ves este programa en destiempo, pero te lo agradezco mucho. Mi madre me ayudó mucho, por ejemplo, a toda la parte profesional, me ayudó mucho en la parte académica, pero en la parte sexual siempre fue muy... Eh, este tema no se platica en casa, no, no se habla, ¿no? Le vamos a pagar a la escuela para que ellos en algún momento te hablen de eso, ¿no? Uh, pero llegó un punto de mi adolescencia, adultez, en la que me dijo, yo sé que no soy el mejor modelo ni soy conocedora del tema para hablarte al respecto, pero venga pues, o sea, ya aprendí a estudiar, ya te enseñé a, a experimentar, hazlo. O sea, lo que yo no puedo hacer como padre lo tienes que hacer tú como humano. Y al respecto de la sexualidad, eso es algo que verdaderamente, eh, vaya papás, no son perfectos, no van a ser perfectos. Y el momento en el que ustedes se den cuenta que lo sobrepasa, hijo, de verdad, ya te di lo que pude, lo demás te toca aprenderlo a ti. ¿No? aquí aquí estar escuchándote <risa> si estás bien o estás mal te darás tus topes pero vas vas tú, ¿por qué? porque ya me excediste ¿no? uh -huh. entonces esa parte también es muy importante para que empecemos a luchar contra los, los tabús empecemos a generar nueva conciencia de futuros papás nueva conciencia de mexicanos que nos hace mucha, mucha falta porque este tema, como les decía al principio es un tema de humanidad Uh -huh. vale. pero Oye,
0: me... Eres... A ahorita me acordé porque en algún momento cuando yo era adolescente y ni tan chiquita, o sea, tenía como 20 años, yo creo, okay. mi mamá de repente un día voltea, me abraza y me dice, hija, ¿eres gay? <ríe> pero así y yo, no ¿por <ríe> me porque me viste rarita, o que dice, no, pero es que quiero saber pues qué te gusta, qué haces, ¿no? Y, y también es muy válido que, que los papás tengan esa apertura para los hijos y, y que te pregunten, ¿no? Que, que quieren acercarse y que también nosotros no cerremos como esa comunicación, ¿no? O sea, al contrario, hay que abrir y decir, no, sí, me gustan los niños o no, si sí, me gustan las niñas o qué crees que sí, ¿no? No se ve cómo decirte y sí, ¿no? Entonces eso también está, está bastante padre.
1: Definitivamente, totalmente de acuerdo, es. Pues se nos acaba el tiempo y es, me gustaría muchísimo saber tus conclusiones, saber qué sacamos de esta sesión. Como dijiste, todas las sesiones se vienen enrolando una con otra. Eh, la verdad es que es un gran, gran seminario de autoconocimiento, pero hoy al menos en el apartado que tocó al respecto de la homosexualidad, de dónde surge y demás, me gustaría saber con qué concluyes.
0: Concluyo con que no importa si eres homosexual, heterosexual o lo que sea, simplemente sé feliz y aún estás a tiempo. O sea, si, si de verdad no has querido salir del famosísimo closet, hoy es el día o mañana, o tal vez pasado mañana, pero no más allá, porque también tienes que disfrutarlo, no tienes que vivirlo, y no es, no es una enfermedad no hay un gen que te defina, ¿no? O sea, tampoco te espantes, <risa> y experimentalo, ¿no? O sea, experimentalo, si, si traes ahí como el, la cosquillita, el gusanito de, ay, las niñas, no sé qué, pues hazlo, tiene su madre, ¿no? O sea, ya acabamos de vivir una pandemia, ¿no? ¿Quién sabe si en un futuro haya otra? Entonces es el momento de, de empezar a, a, a descubrir eso, ¿no? A satisfacerlo. Y pues eh, en general es eso, y a los papás, por favor, valores, apertura, sabemos que hay una generación de cristal, etcétera, pero igual como lo mencionábamos, ¿qué estamos esperando de, de esas generaciones futuras? ¿no? O sea, ¿cómo queremos educar a esas generaciones para que el día de mañana sea mucho mejor y que no sea una sociedad como la de ahorita que queremos que sí, pero ya cuando vemos la realidad, pues simplemente nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, Miguel, con eso yo
1: concluyo. Súper. Um, chicos, chicas, mi conclusión. Si hoy te levantas y decides desayunar un placoyo está bien. Si mañana te levantas y decides desayunarte una ensalada, genial. Mientras no te comas el tlacoyo o la ensalada de otra persona, todo está bien. ¿Qué significa? Si hoy te levantas y te das cuenta de tu sexualidad y disfrutas mucho tu heterosexualidad, sé heterosexual. Si mañana te levantas y dices, no, hoy se me antoja alguien de mi mismo sexo, dátelo. Mientras no afectes a un tercero, mientras no salgas con alguien de otra persona, super, y de otra persona ya sé, ay, no, posición, pues sí, sí, ya, ya, ya. Entiéndase la idea mientras no salgas con el novio o con la pareja de otra persona adelante ¿okay? creo yo que tienes que lidiar ya con muchas cosas con estrés, con ciudad, con familia, con trabajo con todas las personas que te están rodeando, como para que también tengas que luchar contra tu meta etiqueta de ah no, es que soy homosexual, me tienen que gustar los hombres, ah no, es que soy lesbiana, me tienen que gustar las niñas, relájate eres humano, eres un ente sexuado, dale libertad a tu sexualidad y disfrútala la única finalidad de tu sexualidad es que puedas sentir placer dale rienda suelta al placer permítetelo si no te lo permitieron tus papás, pues lo siento no eran los mejores papás del mundo ni modo, ninguno lo tenemos pero tú sí tienes la libertad de cambiar eso Tienes que vivir tu sexualidad como se te antoje sin darle explicaciones ni nada a nadie, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, no esperes que te curen de tus gustos. ¿Por qué? Porque son tus gustos. Esos no se curan, ni los podemos enjuiciar. Y tercero, busca que tus gustos, y, y esto es súper, súper real, busca que tus gustos te fortalezcan en una vida alegre. Que cada una de las decisiones que vas tomando sea para sumarte bien, sobre todo las que son de sexualidad, porque el hombre en cuanto a especie es 90% sexual, ¿no? Entonces, y el otro 10% es you porn. Entonces, de verdad, pónganse las pilas, chicos, ¿vale? Pues muy bien, Jess, muchísimas gracias. Agradezco también a Víctor que estuvo dando comentarios. Eh, me, me, me gustó mucho, por eso lo vamos a poner. Espero no haber fallado ni haber cambiado eh, tu idea. Janet, muchas gracias por estar aquí. Naye, Jessica, los de siempre, Isa, que estás desde Xmiquilpan, muchísimas gracias por estar todos. Nos vemos la siguiente semana. Betsy, donde sea que muchas estés Muchas gracias.
0: Hey, sí, cuídate, te extrañamos. <risas>